0: Hello, bienvenue dans J'ai peur donc j'y vais, le podcast qui t'aide à te lancer. Je suis Steph, je suis coach et aujourd'hui on va parler d'un sujet que je trouve très important et dont on parle pas forcément. Et je pense, dites-moi si je me trompe que c'est parce qu'il est un peu tabou, c'est le fait de se sentir perdu dans la vie, le fait de ne plus savoir exactement où on va, de ne plus être sûr de nos choix. Le fait d'avoir des doutes sur nos choix de vie, sur nos choix euh, professionnels, sur l'endroit où on est en train de vivre, voilà, toutes ces choses-là. J'ai l'impression qu'on n'ose pas en parler, qu'on n'ose pas dire, surtout à un certain âge, qu'on n'est plus très sûr de ces choix-là, qu'on n'est plus très sûr de la suite, qu'on ne sait pas forcément dans quelle direction on va aller. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai ressenti il y a quelques années. Je me sentais perdue. C'était une période vraiment difficile. Je me sentais perdue, notamment au niveau pro, euh, avec une grosse remise en question de qu'est-ce que je veux faire. J'avais vraiment envie de trouver quelque chose qui ait du sens. J'avais envie d'apporter un peu ma, ma contribution, finalement. Et je trouvais pas, et j'étais vraiment... En... Ouais, C'était vraiment très difficile de, de se sentir à ce point perdu, de pas trouver de réponse. J'avais l'impression d'être bloquée et en plus je me mettais la pression pour trouver. Pour, euh, bah, j'avais des idées mais je me sentais pas sûre de mon choix. J'avais peur de faire une erreur, j'avais peur de me tromper parce que c'est ça aussi. c'est que Et je le vois avec des femmes que j'accompagne, c'est qu'on a une vie qui est plutôt chouette, qui coche toutes les cases, on a un bon job et pourtant on se sent plus complètement épanoui. On a l'impression de stagner, de pas avancer, d'être un peu dans le brouillard, de voir les années qui passent. Et puis de se dire, mais qu'est-ce que je suis en train de faire de ma vie Et on rêve de quelque chose qui a vraiment du sens, on rêve peut-être de liberté, enfin moi c'était mon cas, mais sans savoir exactement ce qu'on veut, qui on est aussi, parce que parfois on s'est un peu perdu en chemin. Moi typiquement j'ai été la bonne élève qui faisait toujours les choses comme il faut, et finalement je ne savais plus exactement qu'est-ce que moi j'ai envie. Et c'est comme ça que je me suis retrouvée à vraiment plus savoir où j'en étais, à me sentir perdue. Et pendant longtemps j'ai remis au lendemain, j'avais ce malaise de ne plus trop être à ma place, mais ne sachant pas quoi faire d'autre, n'osant pas non plus faire autre chose. Moi je me disais que ça allait passer mais finalement ça ne passait pas et je me sentais toujours de plus en plus frustrée dans cette vie là. Et j'avais qu'une envie c'était trouver mes réponses, ne plus me sentir perdue et pouvoir dire enfin aux gens c'est ça que je veux faire. Ça y est, j'ai trouvé, je suis sûre, je sais ce que je vais faire pendant les 20 prochaines années parce que j'avais aussi ce truc de. Je voyais qu'il y avait plein de gens qui avaient une vie qui se déroulait un peu selon les standards. De euh, à tel âge, tu as ton premier job, tu évolues dans ta carrière, ensuite euh, tu achètes une maison, tu as le mec, tu fais des enfants. Vraiment le truc standard où ils se posaient pas de questions. Et moi, j'étais pas sûre d'avoir envie de tout ça, mais ça me mettait quand même la pression. Enfin, je me mettais la pression. Et c'est un peu comme s'il fallait toujours avoir une idée très claire de là où on va dans la vie, de faire des choix en étant 100% sûr de soi et ne jamais changer d'avis presque, alors qu'en réalité ça fonctionne pas comme ça. Mais les gens aiment bien nous demander quelle est la suite, qu'est-ce qu'on prévoit, quand est-ce qu'on prévoit d'avoir des enfants, quel est notre plan de carrière, comme si on prévoyait notre vie comme un business plan d'une entreprise du CAC 40. Enfin ça, ça me, c'est un truc que je comprends pas. Pourquoi vouloir planifier sa vie aussi loin alors qu'en vérité on change on évolue constamment, nos envies changent forcément au fil du temps, le monde autour de nous change aussi, et donc parfois la personne qu'on est devenue, la vie qu'on s'est créée, ne sont plus alignées avec qui on est maintenant. Et c'est tout à fait normal. Et c'est à ce moment-là qu'on commence à se demander ce qu'on veut vraiment, quelle direction on veut donner à notre vie, surtout quand on ne s'est pas forcément posé la question avant. Voilà, on a suivi, on a fait nos études, on est allé dans le job euh, qui correspondait sans trop se poser de questions. Bah, à un moment, c'est normal de se poser des questions, de remettre en question nos choix de carrière, de relations, de se demander si ce qu'on a construit, c'est vraiment ce qu'on veut. Surtout quand bah, voilà, on voit le temps défiler et on a envie de vivre une vie qui nous correspond à son et d'être qui on est vraiment. Donc on sent qu'on a besoin de changement, de trouver du sens, de grandir, de s'épanouir, mais on ne sait pas quelle direction prendre, ni comment d'ailleurs, on ne sait pas quel choix faire, on ne sait plus exactement ce qu'on veut, on est perdu entre les injonctions, les trucs qu'on devrait faire, euh, à 30 ans, est-ce qu'il ne faudrait pas que je pense avoir des enfants, euh, à tel âge, est-ce que c'est déjà raisonnable de vouloir changer de carrière, est-ce que euh, c'est possible de vivre à l'étranger, bref, on ne sait pas exactement ce qu'on veut, ni si c'est possible. On se sent tiraillé entre plein d'idées, plein de choses qu'on veut, plein d'injonctions. Et donc, il y a des moments comme ça dans la vie où on se sent perdu, où on se sent bloqué. Dites-moi si vous aussi, vous avez déjà ressenti ça ou si vous ressentez ça. En tout cas, si c'est le cas, vous êtes au bon endroit parce qu'aujourd'hui, je vais vous proposer des conseils pour vous aider à gagner en clarté sur toutes ces questions que vous vous posez. Parce que quand on laisse cette insatisfaction rampante, quand on, on évite un peu ces questions-là, bah, elles ne disparaissent pas. Elles reviennent et ça se transforme en crise de la quarantaine. Par exemple, typiquement, c'est ça. Mais même avant ça, en fait, la crise de la trentaine ou du quart de siècle, même à 25 ans déjà, d'avoir cette crise c'est remise en question, c'est normal, c'est une bonne chose. Vraiment, c'est une bonne chose parce que ça veut aussi dire que vous sortez du mode pilote automatique, ça veut dire que, on va en parler ensuite, mais ça veut dire que vous êtes en réflexion pour vraiment vous réaligner avec qui vous êtes vraiment et pour vous sentir bien dans votre vie, donc ça c'est important. Rentrons dans le vif du sujet. Quand on se sent perdu, bloqué dans sa vie, on fait quoi concrètement Premier conseil. Premier conseil c'est d'accepter et c'est pas toujours simple parce que comme je vous le disais juste avant, parfois on a tendance à ne plus vouloir y penser, à avoir ce malaise en soi et à le mettre un peu de côté. Mais la première chose c'est vraiment d'accepter, de se sentir comme ça parce que c'est le premier pas pour avancer. Quand on résiste au malaise, quand on résiste au changement qui est inévitable parce que changer c'est inévitable et qu'on continue comme si de rien n'était, bah, ça nous revient forcément en pleine face plus tard. Avoir des doutes sur ses choix de vie, se sentir perdu, ça ne veut pas dire que vous avez échoué quelque part, seulement qu'il est temps bah, de regarder à l'intérieur de vous, de regarder qui vous êtes vraiment et d'ajuster pour vous créer une vie qui soit alignée avec la personne que vous êtes devenue maintenant, tout simplement. Et même si pour le moment c'est inconfortable parce que vous ne savez pas encore quoi ni comment, vous ne savez pas encore quel changement, comment ça va se passer, ça peut faire peur, mais c'est tout à fait normal, Et ben, je vous invite à accepter cette situation, accepter de vous poser des questions et les affronter, les regarder en face parce qu'il y a du positif, et c'est ça que je veux vous inviter à faire. C'est de voir le positif, même si là, tout de suite, c'est dur, parce que quand on traverse ce genre de période d'incertitude sur notre vie, ben on peut ressentir beaucoup d'émotions négatives, que ce soit de l'anxiété, des regrets, parfois aussi de certains choix qu'on a pu faire et avec lesquels on ne se sent plus très, très aligné, de la peur de ce qui va se passer ensuite, ou de perdre ce qu'on a, ou de ne pas réussir à avoir ce qu'on aimerait vraiment avoir au fond, de la culpabilité, peut-être de l'autocritique, aussi envers vous-même et moi c'était beaucoup ça je me critiquais de pas réussir à avoir une stabilité de pas réussir à trouver mes réponses j'avais l'impression que tout le monde euh, avait euh, son plan de vie tout le monde avait déjà trouvé ses réponses savait ce qu'il voulait faire et moi non et je me critiquais beaucoup je culpabilisais beaucoup pour ça alors que tout simplement je ne regardais pas au bon endroit et c'est d'ailleurs ce que je propose je vous en reparlerai à la fin mais c'est ce que je propose aux femmes que j'accompagne dans mon programme de coaching osé c'est justement de d'apprendre à trouver ces réponses-là qui sont déjà en elles, parce que moi ça m'a fait beaucoup beaucoup de mal de rester dans cette période d'incertitude pendant si longtemps, et c'est pour ça que j'ai créé ce programme parce que c'était vraiment ce que j'aurais eu besoin à l'époque, plutôt que voilà errer pendant si longtemps pour trouver mes réponses d'avoir un programme avec quelqu'un qui m'accompagne à voir en moi les réponses, à voir aussi en moi le potentiel, c'est pour ça que j'ai appelé ce programme Oser, c'est pour Aider des femmes aussi à trouver ce potentiel en elles de réaliser ça. Parce que parfois on trouve des réponses et on se dit oh, « je vais pas être capable de faire ça ». Mais si, si vous avez le potentiel, vous avez les capacités et je vais vous donner les clés pour trouver ce que vous voulez vraiment faire pour retrouver la clarté sur votre chemin et vous donner aussi les clés pour avancer vers ce chemin-là qui vous rendra vraiment épanoui. Bref, en tout cas, je vais vous dire qu'il y a plein d'émotions qui peuvent apparaître pendant cette période-là. Peut-être aussi d'ailleurs le sentiment de se sentir seule euh, là-dedans, qu'on est le seul euh, ou la seule à passer par là, avoir une perte de confiance en soi, ça aussi j'ai eu vraiment, j'avais plus du tout confiance en moi, j'avais plus de motivation, je me sentais déprimée, ça je vous en ai parlé souvent mais vraiment c'était très lié à ça, bref c'est vraiment hyper inconfortable, mais cette période trouble, elle a du positif parce que si on sait l'accepter, si on sait agir, elle peut nous donner un nouvel élan vers une vie qui est plus alignée, parce que c'est durant ces périodes-là qu'on apprend le plus à se connaître, qu'on se pose des questions qu'on va chercher en soi, qu'on qu enlève, comme je vous le disais avant, le mode pilote automatique, et finalement savoir qui on est savoir ce qu'on veut savoir ce qui nous rend heureuse ou pas c'est la clé pour une vie épanouie et cette période là je vous jure c'est vraiment une magnifique opportunité dans votre vie que de remettre tout à plat de choisir la direction que vous voulez donner à votre vie en pleine conscience et j'aime bien donner l'image de la randonnée quand parfois on s'arrête en randonnée pour regarder la carte pour vérifier qu'on est sur le bon chemin on est à l'arrêt, certes, mais en réalité on gagne du temps parce que ça nous évite de prendre le mauvais chemin de devoir revenir en arrière. Donc certes, on prend ce temps-là pour faire une pause, pour regarder la carte, mais ça nous évite de faire des détours, ça nous évite de devoir revenir en arrière ensuite. Certes, tu as l'impression d'arrêter de marcher, mais au final, tu gagnes du temps. Dans la vie, c'est pareil, c'est s'arrêter pour se poser les bonnes questions, même si elles font mal, elles nous font gagner du temps. C'est un temps qui est précieux pour la suite, donc ça c'est vraiment important. Ensuite, autre conseil que j'ai envie de vous donner, c'est d'écrire, 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 d'écrire un maximum, parce que le journaling, c'est un superbe moyen d'exploration intérieure, et j'ai même dédié un podcast entier sur le sujet pour vous aider à commencer cette pratique-là, parce que, mais vraiment, je vous le disais dans le podcast, je, je vends cette pratique, mais parce que c'est un outil extraordinaire, et moi je l'utilise énormément avec mes clientes pour les aider à dans leur chemin de transformation, justement. J'envoie des workbooks, donc des, des cahiers avec des questions pour les inviter à réfléchir, à voir les choses différemment, à prendre une perspective différente. Et c'est important, c'est parce que le journaling, ça aide à tout sortir de sa tête pour le coucher sur le papier sans que personne ne te juge, ne te donne son avis, ne te dise rien du tout. Non, c'est juste toi sur le papier. En plus, il y a cette connexion entre l'esprit et la main qui va sur le papier, c'est super fort. Et ça aide... À comprendre ce que tu traverses qui tu es ce que tu veux Alors, regarder tout ça avec du recul parce que quand tu vois les mots écrits sur le papier c'est différent et c'est vraiment différent que de penser à une question dans sa tête, où ça tourne en boucle, ou parfois on n'avance pas. Là, quand on écrit, on n'a pas tendance à réécrire 50 000 fois la même chose, les mêmes ruminations. C'est vraiment, quand on écrit, souvent on arrive à mettre de l'ordre dans nos pensées. Et puis clairement, ça permet de voir à quel point vous avancez au fil des semaines, au fil des mois. Et ça, c'est plutôt chouette de pouvoir relire. Euh, moi, j'adore relire mes journaux d'il y a quelques années. Il y a 3-4 ans parce que je vois le chemin parcouru et c'est vraiment génial de voir l'évolution, de voir par quoi on est passé parce que souvent on oublie tout ça. Et puis ensuite une autre étape, un autre conseil pour retrouver la clarté c'est de faire le point sur la personne que vous êtes aujourd'hui. donc pour ça d'utiliser le journaling c'est parfait et c'est primordial cette étape, ce travail d'introspection pour trouver vos bonnes réponses à vous. Et j'ai envie de vous donner quelques idées de questions à vous poser qui sont top pour démarrer. La première que je veux vous inviter à vous poser, c'est vous demander quelles sont vos forces, quels sont vos talents, quels sont vos atouts, sur quoi on vous complimente, toutes ces choses-là, c'est important de, de faire un point là-dessus. Puis ensuite de vous demander quelles sont vos valeurs, ça c'est essentiel. Quelles sont vos valeurs à vous et pas celles de vos parents et pas celles de votre conjoint Quelles sont vos valeurs à vous Qu'est-ce qui est important pour vous D'ailleurs, il y a un exercice que je propose, que vous pouvez télécharger gratuitement, qui vous permet de découvrir vos valeurs personnelles. Euh, je vous mettrai le lien, du coup, dans la barre d'infos, vous aurez accès à tous les exercices que je propose sur le site. Et les valeurs, c'est vraiment essentiel parce que parfois, on se rend compte que ce qui est vraiment important pour nous n'existe pas encore dans notre vie. Et ça, ça permet de remettre les choses à plat et d'aller vers ces valeurs-là. Bref, donc voilà, qu'est-ce qui est important pour vous dans la vie Quelle est votre mission de vie Pas du tout la mission de vie, genre c'est Dieu qui t'a donné une mission à accomplir sur Terre, mais non, vraiment la mission de vie dans le sens d'être pleinement soi-même, de regarder quelles sont vos valeurs, vos talents, votre message, en quoi vous pouvez contribuer au monde et de le faire. Pour moi, c'est ça la mission de vie. C'est en étant pleinement soi, en assumant vraiment qui on est, quelles sont nos forces, notre message, nos valeurs. On peut apporter quelque chose au monde, notre différence finalement qu'on a tous. Autre question que je vous invite à vous poser dans votre journal, c'est vraiment des pistes, un début, euh, mais cette question elle est importante, c'est de quoi vous avez le plus besoin là maintenant, parce que souvent lorsqu'on se sent perdu, on se projette vraiment très loin dans notre vie, on se projette trop loin parfois, et forcément on ne peut pas savoir qu'on va aimer, qui on va être, ce qu'on va vouloir faire dans 10 ans. Donc essayez de se projeter, même 20 ans, donc essayez de se projeter aussi loin. C'est source de beaucoup de stress, parce que forcément on trouve pas de réponse, forcément c'est difficile de se faire des plans comme ça aussi loin. Donc je vous invite à vous demander de quoi vous avez besoin là maintenant, pour la suite, pour les, prochaines, les prochains mois et les prochaines années, de quoi avez-vous besoin Donc voilà quelques idées de questions, pour vous aider à retrouver un peu de clarté déjà sur qui vous êtes, ce que vous avez besoin, ce que vous voulez vraiment, c'est vraiment la base de la base. Ensuite un point essentiel pour... Retrouver de la clarté, et ça va vous paraître évident mais c'est tellement important et parfois on délaisse ça, c'est de prendre soin de vous, de bien manger, de bien vous hydrater, de bien dormir, de faire de l'activité physique, de prendre du temps pour vous, de faire des choses qui vous rendent heureuse ou heureux juste pour le plaisir, c'est vraiment hyper hyper important. C'est un peu comme vous voyez euh, la tour de Jenga, je sais pas si vous, vous connaissez ce jeu, moi je jouais tout le temps quand j'étais petite avec mon grand-père, c'est un jeu avec des, des espèces de briques qu'on empile. Et il faut retirer euh, les petites pièces de bois, une à une, sans que la tour ne s'effondre. Et bien, la vie, c'est un peu comme une tour de Jenga. Tout en bas, à la base, c'est toutes ces questions physiologiques de bien manger, de bien dormir, de bien s'hydrater, de prendre soin de soi finalement, tout ça c'est la base de la tour de Jenga. Et si vous enlevez ces pièces en premier, évidemment vous allez fragiliser tout le reste de la tour. Donc pour construire quelque chose, c'est essentiel que la base de la tour elle soit bien stable et donc de prendre soin de soi, de se faire plaisir, c'est super important. Encore plus quand on se pose mille questions, qu'on s'autocritique, qu'on se sent un peu anxieux, c'est vraiment important de prendre ce temps-là et de ralentir un petit peu la machine. Autre élément que je veux vous apporter, c'est de vous souvenir que vous n'êtes pas seul. Parce que souvent quand on est dans cette quête de sens, quand on se cherche, on se sent un peu seul. On voit les autres autour de nous qui avancent, qui ont l'air de savoir où ils vont. Euh, et nous on se sent du coup vachement seul et c'est difficile. Et je me suis rendu compte en en parlant de plus en plus de ce sujet sur mon compte Instagram. C'est du nombre de personnes qui traversent ou qui ont traversé ça. Donc vous n'êtes pas seul. Je vous le dis, vous n'êtes pas seul, vous êtes normal. C'est pas du tout anormal de vivre ça et ça ne va pas durer. Et maintenant, j'aimerais vous dire quelque chose de vraiment important. J'aimerais que vous preniez conscience de votre pouvoir, que vous preniez conscience du pouvoir que vous avez sur votre vie, et surtout que vous le gardiez. Je m'explique. Même si vous avez l'impression d'être bloqué, vous n'êtes jamais vraiment. Parfois, on peut se sentir bloqué dans un job, on peut se sentir dans un appart avec un crédit, avec une voiture, avec une relation stable, etc. Mais vous avez toujours le choix. Je sais que vous allez me dire que c'est facile à dire, mais c'est la vérité. Si vous regardez vraiment votre vie, vous avez toujours le contrôle, vous avez toujours le choix, même si c'est pas toujours évident, même si parfois on se rend compte que ben, si on, on a le choix, certes on a le choix de pas aller au travail, mais il y aura des conséquences, est-ce qu'on est prêt à les assumer ou pas Peut-être pas, mais vous avez le choix, vous n'êtes pas obligé, personne ne vous oblige à rien faire. Et donc si vous souhaitez changer les choses dans votre vie, vous avez le pouvoir, c'est votre vie. Et ça, prendre conscience de ça, c'est pas toujours simple, mais c'est puissant. Et aussi, ne donnez pas votre pouvoir aux autres. Parce que certaines personnes, quand vous allez leur parler de vos projets, de ce que vous avez envie d'accomplir, avec parfois des étoiles dans les yeux, elles vont vous donner leur avis, elles vont vous donner leur point de vue, elles vont vous dire euh, que c'est possible, que c'est pas possible, ce qu'elles pensent. Mais au final, de un, elles en savent rien, ce qui est possible pour vous, elles ne savent pas. Personne ne sait jamais vraiment de quoi vous êtes capable et même vous, vous ne savez pas exactement de quoi vous êtes capable. et c'est ce que je trouve super intéressant en coaching, c'est de montrer aux personnes de quoi elles sont réellement capables. Et euh, d'autres personnes pourraient vous transmettre leurs propres peurs, leurs propres insécurités, et vous décourager. Donc ne laissez personne définir ce qui est possible pour vous, ne laissez, et j'aime bien cette expression que j'utilise souvent, ne laissez personne mettre des barrières à votre champ des possibles. Vous seul savez ce qui est important pour vous, et vous seul savez qui vous rendra heureuse. Donc gardez le cœur ouvert et osez vraiment être vous-même et faire ce qui vous rendra vraiment heureuse. Avant dernier conseil que je vais vous donner, c'est d'expérimenter. Quand vous avez des idées de choses qui pourraient vous plaire, quand vous avez des idées de, de métiers peut-être qui pourraient vous intéresser si vous cherchez une reconversion professionnelle, ce que je vous conseille ça va être d'expérimenter. Si vous n'êtes pas sûr avant d'essayer, ce qui est normal, bah essayez tout simplement. Il y a plein de manières, là il faut être créatif il y a plein de manières d'expérimenter et de tester avant de se lancer, avant de se lancer dans le grand bain, de prendre toutes vos valises et de déménager à l'étranger. Il y a plein de manières d'essayer, peut-être de parler avec des gens qui font déjà ça, de s'inscrire à des cours d'essai, de faire du volontariat, de vous mettre dans la peau d'une personne qui fait ce job pendant une journée. Et vous allez vite voir ce qui vous plaît ou pas et pourquoi. Ça va vous donner énormément d'infos sur vous et si vraiment vous n'avez aucune idée, bah faites simplement des choses que vous aimez et qui vous apportent de la joie, du bonheur. Ce qui vous rend heureux, bah c'est ce qu'il faut que vous fassiez plus, tout simplement. Donc expérimentez, faites des choses, faites un, faites un maximum de choses. Vous aurez une vision déjà plus claire de comment ça se passe en réalité. Et ça aussi, c'est une partie du programme Oser. Pour les femmes qui souhaitent, euh, au final, après tout ce travail d'introspection, se reconvertir, il bah, y a une phase d'expérimentation. Une fois qu'elles ont trouvé ce qu'elles veulent faire, il faut tester parce que parfois, on se rend compte que ce n'est pas pour nous, qu'on ne pourrait pas rester toute la journée derrière un ordi, ou qu'on n'en a pas envie, ou qu'au contraire, passer toute la journée dehors et être en activité constante, c'est trop difficile physiquement. Bref, expérimenter, c'est vraiment extrêmement important. Donc c'est pour ça que ça fait partie du programme que je propose. Bref, dernière chose que je vais vous dire, justement, bah, c'est de demander de l'aide. C'est d'en parler autour de vous parce qu'il n'y a pas de honte à douter. Ça fait du bien d'en parler à quelqu'un. Vous pouvez en parler à vos amis, à vos proches en qui vous avez confiance. Et ça peut vous donner de nouvelles perspectives, de nouvelles idées aussi. Parce que je vous disais avant de ne pas laisser votre pouvoir aux autres, de ne pas les laisser euh, vous miner le moral, entre guillemets. Mais en fait, c'est aussi intéressant d'écouter ce qu'ils ont à dire, de prendre le feedback parce qu'il y a du feedback intéressant. Parce que parfois, ils vont soulever des vraies questions qu'il faut se poser. Mais il faut apprendre à faire le tri entre le feedback qui est intéressant et qui peut vous aider à vous poser les bonnes questions pour votre projet et ceux qui sont juste des peurs, des insécurités qui vont vous freiner et vous empêcher de réaliser ce que vous voulez vraiment. Et puis vous pouvez avoir recours à des professionnels comme un coach. Alors je suis un peu biaisée évidemment parce que c'est mon métier, mais se tourner vers un coach peut vous aider à trouver des réponses qui sont déjà en vous. Et ça, c'est assez drôle parce que quand je dis ça, les personnes ne me croient pas, elles se disent qu'elles n'ont pas les réponses. En vérité, elles se rendent compte très rapidement qu'elles ont déjà les réponses. Et donc moi et d'autres coachs, on vous aide à trouver ces réponses qui sont en vous et avancer vers la prochaine étape de votre vie en étant guidé pas à pas. Un coach personnel vous crée un espace qui est safe, un espace pour être écouté, pour être entendu aussi, vous n'êtes pas jugé et on vous apporte des perspectives qui sont différentes. On vous aide à retrouver la clarté, à retrouver du sens dans votre vie avec les bonnes stratégies. Et c'est ma mission à moi d'aider des femmes, aussi des hommes mais je travaille principalement avec des femmes, à prendre conscience de leur potentiel et à créer une vie qui a du sens pour elles. Donc si vous voulez en parler et voir comment on peut travailler ensemble, je vous invite à réserver un appel découverte pour échanger sur votre situation et voir si je peux vous aider. Je vous mettrai le lien également dans la description du podcast. Et un dernier message que je veux vous transmettre avant de vous quitter, c'est de vous dire que vous n'êtes pas perdu, que vous êtes simplement en train de chercher votre chemin, vraiment votre chemin à vous, que vous avez toutes les réponses en vous, et ayez confiance en vous pour suivre votre instinct et foncer dans cette direction. Je vous dis à bientôt pour un prochain podcast, et je vous souhaite une très belle semaine. A bientôt, ciao